0: 始まりました。佐々木亮の宇宙話。こちらのチャンネルでは、天文学で博士号を取得した私が、毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。この放送は、豊田沙織さんの提供でお送りしております。豊田沙織さん、どうもありがとうございます。冒頭で読んでるこちらのスポンサー枠、興味がある方は、ぜひ概要欄から覗いてみてください。ということで、早速今日の本題を先に紹介させていただきたいと思うんですが、今日の本題は僕がよくポッドキャストで紹介している超新実はその超新星爆発星が死ぬ時に起こす大爆発でなんかこう僕はこのポッドキャストでこの宇宙の大花火なんていう言い方をさせていただいたりしてるんですけどその中にも実は細かくいくつか種類が分かれてるんですね。でその中でその種類の中でさらにこの宇宙の中の物差しつまり宇宙の距離がどのぐらいになってるのかとかっていうようなその一つの指標,指標になるようなそんな超新星爆発の種類が存在するんですねなので今回はそんな種類があるんだよっていうお話をさせていただきたいと思います是非最後までお付き合いくださいということでそう本題の前に。毎日恒例の近況報告になりますが、この土日ですね、放送させていただいた、ポッドキャストチャンネルワクワクラジオの感想が、ものすごく嬉しいものがたくさん飛んできていて、こう、ポッドキャストやっていてよかったなと。まあ、こんな感想をいただけるのも、ワクラジさんのおかげだなと思っていて、皆さん聞いていただけましたかねなんかこの感想とか、ちょっと明日、詳しく、元気なな時にお話しさせていいたただきたいなと思っててというのもちょっと今体調があまり優れてないと。でこの理由があの今日職場の職域接種ってやつであのコロナワクチンコロナウイルスのワクチンの第1回目を打ってきたんですね。でまあこれ賛否あるのはもちろん分かってるんですけど、まあ、僕的にはあのアメリカ NASA で研究してた時にその周りにもこうアメリカ最大の医療研究所っていうところがあったりするんですよ。でそこの,この医者の方が医者の研究者が医者になってその後博士号を取られて研究をやられてる方とかあとは薬学で博士号を取られた方とかっていうのが結構いてその住んでた町があまり大きくない町だったのでそういったところで結構そういった医療界隈のの方々との付き合いも結構あったんですねなのでお友達が多くてそういうところの研究してる人たちから、まあ、僕もやっぱり科学をいろいろ研究してる意味ではあるのでなんかどういう論文が出ててどういうような数値が出てるのかなんていうところをやっぱ参考に個人の判断で,でそしてまあそういう友人に聞いていろいろ僕の中で納得した上で打たせていただいたっていうような感じですね。でやっぱり、まあ、副反応っていうのが出るのはあの十分理解していたのでただやっぱなんか頭が若干ボーッとするというか腕も若干痛いですし、まあ、そういうのがあるのでこう土日の面白かったというか嬉しかったポッドキャストコラボの感想のお話とかは明日とか元気がある時にしたいなと思ってるところです、まあ、そんな感じで、まあ、アメリカ行って単純に宇宙の最新最先端の研究環境でできたっていうところも嬉しいなと思いつつもそこの隣にあったこの世界最大の医療研究所っていうところのつながりがあったからこそなんか今回僕はもう自分が納得いく形でワクチン受けようかなって思うことができたのでそれはそれでなんかこうアメリカ行っててよかったなと思いましたなんか結局自分で聞いて自分で納得しないことにはあの多分なんだろうな、陰謀論的なお話の部分だったり、どれが本当かはまあ分かんないですけど、僕はそうやって論文で出てるものっていうのは、信頼できるものだろうと考えてるので、そういうところから判断して打たせていただいたっていう感じです。というのは、また個人的な意見でしたというか、そんな感じで若干体調が悪いので、今日はさらっとやっていきたいと思っております。はい。そんな感じで今日の本題早速入っていいきたいと思います今日の本題は私がよくポッドキャストで紹介している超新星爆発っていうもののうちの一ついろんな種類があるうちの一つを紹介させていただきたいと思いますで今回紹介するのはこれちょっと文字にしないと分かりづらいんですけど 1A 型超新星爆発 1A 型超新星爆発というものを紹介しますでこの 1a っていうのは数字の1にあのアルファベットの a ですねこれで 1a 型っていうんですけどこの 1a 型超新星爆発っていうところのお話ですでこれ何がすごいかっていうとまあ注目度は言ったらまず一つ宇宙のその距離をいろいろ測る物差しとして利用されることが多いっていうところが大きく挙げられますまあ、例えば今までなんかこう宇宙のものすごい遠くのところで見つかった超新星爆発がこう百何億何億光年先のものだったとかっていう話もしてきたと思うんですねポッドキャストででそういうのってじゃあなんで距離がわかるんだろうっていうところのお話多分あると思うんですよそもそもそんな何億光年も離れたところの距離を調べる方法がわからないと多分こう聞いてる方は思ったりすると思うんですがこの今回紹介する 1A 型超新星爆発っていうののお話をすればなんとなくこうあこうやって距離を出せるんだなっていう一つの,あの考え方が分かるのかなと思いますので今日のお話是非楽しんでいただけたらと思っておりますで今回紹介するこの 1A 型超新星爆発 1A 型超新星と呼ばれるものこれ英語だとスーパーパですねこ,のこれは、えーと、星が、基本的に、まあ、超新星爆発っていうのは、星が進化していく。星っていうのは太陽みたいに自分で光る星ですね。恒星ってやつなんですけど、で、それがこうどんどん進化していく。進化っていうのは、中心で核融合を起こしていて、もともとは基本的にはずっと太陽とかだと真ん中で水素、っててていいうのがメラメララ燃えていてこの水素と水素が合体してでその中でこのヘリウムとかっていう新しいのを作っていってその後炭素とか酸素とかで最終的に鉄とかを作っていくんですね星の中っていうのは進化をしていく中ででただこうあまりにもそのそこの鉄までたどり着くのっていうのは結局はだんだんその元素が重くなっていく。水素よりもヘリウムの方が大きいしみたいな周期表のやつですね水平リーベーみたいなであれでこう順番に結局は合体していって足し算みたいにだんだん重い元素ができていくっていうのが核融合って呼ばれるものなんですよで水素が燃えながら進んでいってその核融合が進む理由っていうのは星の重力によって決まっているわけなんですねなので星の全体の重さが重ければ重いほど真ん中にそのかかる重力って強くなりますよねその重力が強くなるってことは中心でより大きい元素まで作ることができるつまり融合を核融合っていうのを早めそして強めることができるのが重力の役割なわけですよでただ太陽もそうなんですがあんまり重くない星っていうのはそんな鉄とかまで正直作れませんとほとんととほどでそれがどこまで進めるのかっていうとまあ大体炭素とか酸素とかそのあたりまで星の中で作ってもうあとはああもうこの中では作ることができないよみたいな感じになって星の一生を終えていくっていうような過程があるんですねなので,でそれがものすごく重かったりすると星がそこからどんどん鉄とかを作っていって最後あの爆発を起こしたりするというような感じなんですよただそのさっき言ったみたいにあんまり重くない星っていうのは炭素とか酸素を作って死んでいくなのでおとなしく死んでいくんですねこの最後死んだ星の名前を白色矮星って言ったりします白色矮星っていう星が最後こう死んでできて普通だったらそのまま終わってしまうんですよそのままポツンとあるんですが宇宙の中には太陽みたいな星がこう2つぐるぐる回っているものがあったりするんですね。まあ、ポッドキャストでも何度か話しているので興味があればこう過去の回聞いていただきたいんですけど、まあ、星が2つぐるぐる回っているものがあると。で、片方の方がじゃあ先に寿命を終えてさっき言った炭素とか酸素しか残ってないような白色矮星っていうものを死骸になったとします。ただこの白色外星自身も、まあ、星なので重さを持ってるんですね。で割と強い重力を持っていたりするとこの周りを回ってるまだ生きている星からだんだんこう質量その星のガスとかっていうのを自分の重力で受け取っていったりすることができると。でこのものを受け取っていくとどうなるかっていうと結局人からものをもらうつまり星が重くなっていく。星が重くなるとその星の重力が強くなる。でそんな状況をずっと続けていると気づいたら本当はもう自分の重さで核融合が真ん中でできないから死んだと思っていたのにこの白色矮星はまた一瞬だけ生き返ると。でその時にあの一気に核融合がガーッて進むんですね。そのの周りの星から質量とかガスとかっていうのは引っ張ってきて白色矮星重くなって一瞬核融合ができるっていう状況になると一気にその星の中の核融合がバンと進むとそのバンって進んだ勢いで結局は星自体が核融合の暴走によって爆発してしまうとこれが一 A 型超新星爆発っていうものなんですよどうですか結構複雑ですよねものすごい簡単最初のところからさらっとまとめるとそこまで重くない太陽ぐらいの星っていうのは進化をしていって核融合で進化をしていっても炭素水素で核融合をしてたものが炭素酸素しか作れないそのまま死んでいくただ宇宙には星が2つ回ってるものがあるからそこからガスを受け取ると実はそこでまた一瞬だけ超新星爆発を起こして核融合を作ると。で、この超新星爆発っていうのが一英型超新星と呼ばれるものです。で、ここで注目なのは、この超新星爆発が起きる時っていうのは、なんと、重さが決まってるんですね。だいたい太陽の 1.4 倍とかに一瞬なった時に、この爆発が起きるわけなんですよ。そうなると、この結局は同じ重さで爆発するから、どこでどういう爆発の仕方をしても白色矮星が他の星からガスを受け取って爆発するこの一英型超新星っていうのはどこで起きても基本的には同じ明るさになると同じ明るさになるんですねなので近くで起こったらものすごく明るいんですけどものすごく遠くで起きたらすごく暗いんですよこれ簡単ですよねなんか同じペンライトを2人持ってる人が近くで自分に向かってペンライトを立ててるのとその同じペンライトを持った人が 100m 先に行って自分の方にペンライトを向けてるどちらの方が眩しいかと言われたら近くでペンライトを持ってる方ですよねただ元々の明るさは一緒なんですつまりこの超新星爆発が遠くで見えた時っていうのはその明るさがどれぐらい暗くなっているかっていうところによってここと超新星爆発自体との距離っていうのを把握することができるとっていう意味でこの 1a 型超新星爆発っていうのは宇宙の物差しと言われているそんなお話を今日はさせていただきました若干こう体調不良というかなのでうまく説明ができているかわかりませんが今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話が開かなになっているので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。明日の冒頭では、この土日でいただいたものすごい嬉しいワクワクラジオとの,このコラボへの感想とか、あとはどんな思いがあるのかなっていうところまでお話しできればなと思っております。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。